0: Boa tarde, bom dia, boa noite, eu tô perdido. Como é que tá, pessoal de casa? Esse é mais um dos podcasts de atualidade do Curuja Sábia. Eu sou o professor Pedro Zonta e tenho a honra, a alegria, a felicidade, o destino de apresentar esse programa com meu amigo Guilherme Freitas.
1: Ô, pessoal, como é que estão as coisas? Que, que delícia tá aqui, é uma delícia tá aqui. É, é uma delícia, porque é tudo gostoso aqui. Porque é uma delícia. O Pedro, o Pedro é uma delícia, vocês são maravilhosos. Então, que ambiente delicioso. Então, agradeço pela presença. Lembrando que nós estamos sempre no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sabe. É toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. E tem muita coisa pra falar, porque aparentemente a gente tem assunto infinito, é isso, Pedro?
0: É, até quando a gente fica até meio mal quando a gente pausa uma semana, que assim, ah, agora tem tá uma Aí é, acumulou, né? Feriadinho? acumulou mil, infin, mil, mil elementos. É isso. Aconteceu mais um bilhão é, de coisas no vamos dar um feriado? Planeta. Aí vamos dar um feriado. Não, um milhão de coisas. É isso aí, aí. pronto, é isso que acontece. É isso aí. Gui, a gente que sempre se reúne pra falar de coisa boa, pra falar de... de ah, é, de, de alegria, de, luz, de alegria, Gratidão. Luz, felicidade. Trazer um caminho de paz no coração dos nossos alunos queridos. O que, que a gente vai conversar hoje?
1: Cara, hoje a gente continua a nossa série sobre separatismos, é uma série muito interessante, porque são regiões ao longo de todo o globo que buscam aí toda a sua questão de separação de uma outra nação, de uma reivindicação nacional, de uma reivindicação política. E a gente continua nessa série, já falamos sobre a Catalunha foi muito interessante. E hoje também é um episódio muito interessante. E para além de interessante, lembrando, Pedro, que esses episódios têm uma importância muito grande em vestibulares também, né? Sim. Que, no final das contas, é o mais importante aqui. E hoje a gente conversa da região do Tibete. Que é uma região no sudoeste da China, que é uma região muito diferente da China, e, e muito diferente em, em valores, em questão nacional, e em, em lógicas é, culturais, religiosas, étnicas, políticas, e que é uma região que tem um histórico, né? Aquele é sempre o mesmo histórico, né, Pedro? Uhum. De proximidade ao mesmo tempo distância, né? Uhum. De domínio político, de fazer parte e depois não fazer parte. E é uma, rei... é uma região famosa no mundo que reivindica a sua autonomia política. E mais ainda... Eu acho que. Ia, foi exatamente o que a gente estava conversando. É famoso porque é a área, a grande área do budismo no mundo hoje, e que lá fica a liderança mais famosa dessa, dessa linha religiosa e espiritual, que é a figura do Dalai Lama. Uhum. E por conta disso, hoje no exílio, né? É, o Dalai Lama, que é uma das figuras que, ganhador do prêmio Nobel da Paz, né? que carrega essa imagem do Tibete, essa bandeira e essa linha de uma região que busca a sua autonomia. Faz
0: sentido? Faz, faz todo sentido, né? É, o, que, o que a gente conversava um pouco antes do programa é assim, né? De tantas, de tantas, uh, de tantas buscas por autonomia, é, de tantos desses separatismos que a gente encontra, talvez o, o separatismo do Tibete seja um daqueles que tenha, não menos reivindicação, mas que talvez fosse o menos famoso no mundo ocidental, Perfeito. mas que é um dos mais famosos do mundo ocidental por conta da figura do Dalai Lama, como bem apontado, né?
1: Legal, é, é não o o movimento separatista, de fato, não é forte, né? Não, não, tá, não tá perto de acontecer, isso, e, né? É, não é, e
0: dentro do próprio, do próprio Tibete, né? É, é. Parece não ter, não ter muita movimentação é. nesse sentido. Porque
1: se você for pegar a linha, e pra mim isso é até é, é triste, mas é, é cômico, a linha do Tibete é uma linha extremamente pacifista, uma linha extremamente... É bonito, assim. É, a gente vai conversar sobre toda essa questão de influência estadunidense e tudo mais, mas as ideias do Dalai Lama, a ideia daquele povo, é uma ideia muito bonita, a é. ideia do budismo é uma ideia muito bonito, só que é uma ideia bem tranquila e pacífica, cara, e aí você coloca o domínio chinês, como é que é o domínio chinês?
0: Sim, que não é tão tranquilo nem tão <risos> pacífico, não, não tende a ser podemos né? deixar dessa maneira, né? <risos> ah, desculpa, Bom, te interrompi, vai Não, lá. imagina, mas é interessante pensar isso, e aí de novo, né, dentro das várias coisas, que é, talvez seja faça muito sentido, né, o, o budismo é, nasce ali no norte da Índia, é, e aí, a partir do norte da Índia, ele vai acabar se espalhando bastante pelo continente, né, o que é chamado subcontinente asiático, uhum. então hoje, quando a gente pensa em Índia, tem relativamente uma boa quantidade de budistas, mas tem muitos também no Sri Lanka, que é aquela ilha bem embaixo da Índia, tem muitos em Myanmar, Myanmar é um país de maioria budista, tem muitos no Butão, porque isso vai né, subindo ali a, a, o Himalaia. É, e tem também é, justamente o Tibete. E aí uma coisa curiosa, né? Eu também, como você, nós somos crianças ali da década de 1990. Pra mim é Tibete. Eu sempre falei Tibete. E eu tenho escutado muita gente falando Tibete. É, que é uma outra pronúncia possível, tibete, né? É, por,
1: por conta da grafia, né? É,
0: Tibete. É. Beleza. Bom, Mas é, isso é uma é coisa isso. que vai acontecer. A gente vai trocar, chamar de Tibete e tá e Tibete. É, e obviamente que esses budismos, né, quando eles se espalham lá, vão se espalhar bastante no século 4, por volta de 400, quando a Índia tem justamente uma formação uh, uh, bastante interessante ali, 46 na verdade, né, quando tem uma formação bastante interessante de um, de um reino budista ali no, no coração da Índia, é, e cada um dos lugares vão acabar adotando uma forma bastante peculiar. No caso do Tibete, ou Tibet, a gente vai associar já já que vai ter uma associação com a política desde o começo uhum. também. Então é, vamos falar um pouco da história desses povos já já e aí a gente entende um pouco essa configuração acho legal, budista. Acho legal. E aí interessante também porque é uma outra discussão curiosa porque tem quem vai dizer que o budismo é uma corrente religiosa, tem quem vai discutir que não, né? É, e da onde que vem essa discussão? No geral, uma das grandes características das religiões é ser coercitiva, então eu quero que você acredite naquilo que eu acredito e ter uma divindade principal, assim que é funciona em todas. Enquanto no budismo, existe muito uma ideia da elevação do indivíduo, então cada indivíduo se eleva, se ilumina, é, se afasta né, do, do, daquilo que existe de ruim nesse mundo, e alcança essa iluminação, a ideia é que cada pessoa se transforme em um Buda, né para romper é. essas amarras do passado, é, e justamente por conta desses atributos, Ora, você vai ver as pessoas falando assim... Ah, mas é uma religião? Porque tem crenças, tem um segmento, tem uma, um, um pensamento. Ora, vai ter gente que vai falar... Olha, não é uma religião, porque tanto não quer converter os outros... Quanto também não tem essa preocupação com a divindade. Então, a gente... Só pra fazer essas tem, pontas.
1: Inclusive, é uma discussão legal... Porque tem gente que fala... Ah, se o Tibete tivesse a sua autonomia política... Seria uma monarquia teocêntrica, teocrática. É. Aí, peraí, pô, mas teocracia exige uma, uma divindade, né? Que, que Deus que é esse? Que não tem um Deus? É. Então é uma, é uma discussão bem interessante. Bom, Pedro, resumindo pra gente entrar na nossa parte histórica, então vamos contar a história de uma região do sudoeste chinês uhum. que é o Tibete, uhum. é, que é uma região que foi amplamente dominada pela China é, após a Revolução Chinesa Comunista, mas que na, no período imperial chinês também tinha um domínio político ali. Uhum. E essa região... Por conta de muitas divergências ideológicas, culturais, nacionais, étnicas e principalmente religiosas também, busca uma separação da China. É difícil uma situação hoje, a gente estava conversando também, muito adormecida é, dos movimentos separatistas a situação do Tibete não é da mais intensa, não tá rolando nenhuma grande movimentação ali, uhum. nenhum plebiscito, nenhum referendo, nem nada disso.
0: As coisas que acontecem, as notícias que a gente tem, são sobre o Dalai Lama?
1: Exatamente. É, de 2009 a 2014, teve muitos casos de imolação né, de jovens que colocaram cor, é, fogo no seu próprio corpo uhum. e cometem um, um suicídio num ato de, de protesto. né. Uhum. Foram mais de 140 tibetanos que atearam fogo em si mesmo uhum. como um protesto. Eu acho que é a última grande leva de protesto que a gente teve e é uma região que sofre uma opressão muito grande, porque a China é, a China ela vai, ela vai fazer um regaço ali, né? Sim. É e... uma situação tipo, eu tava lendo, que quando tem protesto, imediatamente a China já corta todos os meios de comunicação, difícil.
0: E, né? e até do ponto de vista religioso, né? É, ah, não tem mais... O Dalai Lama atual não deve ser escutado cultuado. mais. Mas fica tranquilo, a China tem um deles. Então, ó, o certo. Certo, esse aqui. Aquele lá, não. É. Que tá no exílio.
1: Delicadíssimo, é, né? É, então é. a gente vai contar essa história aí dessa região, que a região, o Tibete, é considerada a região mais alta do mundo, tá? Sim. Tem, em média, acho que 4.500 metros de média. Uhum. E eu acho louco, Pedro, só um, um, um parênteses aqui ainda nessa atualidade, que é uma região que não é interessante, né? Não é interessante. Economicamente, vou... né? É, eu vou... Eu anotei algumas coisas aqui, depois é. eu acho, que é uma região que a China fala, ah, por que, que ela quer? Aí, ó, ela fala que a, a China vai dar ajuda econômica no lugar e que ela protege o lugar do imperialismo inglês e estadunidense, uhum. que é um local que vai garantir a estabilidade e que tem muita gente da, de etnia chinesa na região. Uhum. Uhum. Mas não, não tem grandes interesses econômicos. Diferente da gente da Cataluña, que é a Barcelona-Uau. o mas... mais rico. Cara, do mundo, não né? tem porcaria nenhuma no Tibete. <risos> tem montanha. Pedra. Tem pedra e monge.
0: <risos> é, é duro, ah, né? São dois recursos que você pode querer. Né? <risos> <risos> Num jogo de Bom, xadrez, <risos> o bispo e a torre são tão importantes. <risos> Meu Deus, amigo. Bom, riso. vamos para o
1: vamo primeiro bloco lá. Pra gente falar sobre essa história, então. Bora. Então roda a nossa primeira vinheta, então. Pedrinho, é. É, dá pra gente voltar até que século aí nessa Ai. nossa brincadeira
0: histórica? Vamos voltar pouco, na verdade. O, o certo era voltar no século VIII. Sept, é, é, na verdade, depois de Cristo, por volta de 700 ali. Mas antes disso... Eu quero voltar é, um pouco mais. para voltar justamente lá sobre o período de estabelecimento do Império Chinês, né? Daquela primeira organização da China, que a gente falou... Quando a gente falou de China a primeira vez, é, nós fizemos uma cronologia das é, China. Nós Falamos de
1: Hong Kong, episódio de Hong Kong, isso, muito isso, legal. Isso,
0: isso, né? E até interessante que esse é mais um separatismo, né? Junto com Hong Kong e com Taiwan, que tem uma mesma raiz, na verdade. E aí o que é muito interessante? Bom... A gente tem aquela unificação né, da dinastia Qin lá por volta de, uh, um, de 300 a.C., uh, que a gente vai ter a primeira vez, primeira criação de algo que pode ser chamado de China, coisa parecida. E aí, já naquele momento, em 300 a.C., a gente tem o início da chamada Rota da Seda, que nós já conversamos aqui também. A ideia de não ser um caminho de verdade de transporte, mas serem vários caminhos de transporte de produtos. E aí esses produtos, eles passam tanto ali uh, pelo centro da Ásia, quanto passam pela, pelo, pelo oceano, em volta da China, vão para a Índia e tudo mais. A primeira importância, a primeira relevância que o Tibete tem, ou aquele que é aquela região que é o Tibete, é justamente como passagem das rotas comerciais chinesas. Então, uma das partes da Rota da Seda atravessa aquela região e, justamente por conta disso, acaba sendo, tendo uma importância comercial mas não tem uma importância agrícola, né? No geral, quando a gente pensa os grandes primeiros reinos, no geral todos eles estão associados com grande produção de alimento, porque sem grande produção de alimento você não consegue sustentar uma grande população, uma coisa parecida. Uma outra coisa interessante é que é justamente, né, O Tibete faz justamente é, é muito próximo ali do Nepal. É justamente no Tibete a gente tem uma parte da Cordilheira dos Andes. Vai lembrar que a parte mais alta da Cordilheira. Ô, oh, Cordilheira dos Andes, eu. É do. <risos> Himalaia. Ah, Himalaia, perdão. Ah, o, é o costume de pensar o, América Latina. Vula, é, não, jeito. É porque eu falo Cordilheira, eu imediatamente I mean, venho antes. É tá? que nem quando você fala canal, né? É, canal de é, Panamá. Não, é. Não. É. Ah, de novo, a Cordilheira do Himalaia, o mais, a montanha mais alta da Cordilheira do Himalaia. É justamente a, um, o Monte Everest. O Monte Everest fica no Nepal, mas uma das passagens para o Monte Everest pode ter acesso a partir ali do uhum. Tibete. Então, tem uma espécie de fascínio com aquela região desde aquele início da história do, do Império Chinês. Vai ser muito curioso. Que conforme o tempo passa, a gente tem uma formação ali de uma espécie de território independente, ora com casamentos de uma certa nobreza local com a China, ora de afastamentos. Por volta do século VI e século VII, é nasce um império tibetano, então existiu o um império tibetano, mas com a duração ultra breve, de 300 anos, por conta de alianças de casamento. Então, esse império tibetano tinha é, parte da sua nobreza, casada ali com a nobreza chinesa... essa nobreza chinesa... conforme vai ganhando força... acaba anexando o próprio Tibete... e aí é curioso... que a posição em que o Tibete está... é uma posição em que... ora... o Tibete sofre influência dos indianos... então... Há povos ali da região da Índia... querem ultrapassar... a, a, a cordilheira do Himalaia... E, a, e anexar esse território... ora... os chineses querem anexar esse território... Ora, populações túrquicas querem conquistar esse território. Então, você tem impérios turcos ali da Ásia Central, que também querem esse território para si, para justamente falar que é uma extensão do seu território. Bom, por volta do século 13 essa região vai ser anexada ao Império Mongol. Então, a gente tem ali né, a dinastia Mongol que governa a China, a chamada Dinastia Yuan, e essa Dinastia Yuan, é, através de casamentos, passa a controlar o território total do Tibete. E já nesse período, como o budismo já é muito forte ali, desde o século VII, século VIII, o que nós vamos encontrar como uma espécie de jogo de troca? Ó, para garantir a autonomia, para garantir que vocês vão ficar bem, Tibete fica com a liderança religiosa dessa nossa união, então as lideranças tibetanas representam o coração da religião budista, nós chineses, nós do Império da China, apesar de mongóis, estamos associados ao poder administrativo, então... É, a estrutura palaciana vai ser dividida, então eu tenho, da mesma maneira, parece um pouco Esparta e os seus dois reis, uh -huh, ligado. Uh -huh. que tem um rei religioso e um rei da política e da execução das coisas, e isso cria o caminho uh, do que a gente vai ver, óbvio, tem hora que esses dois poderes se dão super bem, tem hora que esses poderes não se dão tão bem assim, então a gente vai ter uma, uma certa separação entre eles, e é, conforme a política na China vai mudando, a política no Tibete também se modifica. Então, do século 13 até o século XVII, né, a gente tem essa dinastia Yuan como a dinastia principal dominando a China. No século 17 começa a dinastia Xin, que é a última dinastia a governar a China até o século XIX. E vai ser justamente nessa mudança... Então, os Steam querendo se transformar em figuras políticas mais proeminentes... E querendo fazer com que a dinastia Yuan perdesse o controle das suas regiões de influência... Que os Steam vão falar o seguinte... falar ó... Oh, a partir de agora... O que, que vocês acham do rei de vocês, ser o, desse chefe religioso, ser também um chefe político? E aí que vai aparecer a figura do Dalai Lama. É esse Dalai Lama, que passa a controlar politicamente e, religioso, e religiosamente, ele é o quinto Dalai Lama na linha dos Dalai Lamas, o atual 14 quarto Dalai Lama. Só que apesar dele ser o, o quinto Dalai Lama de fato... É, ele é o primeiro a ter poder mesmo. Os outros foram os caras lá. Oh, isso aqui é o Dalai Lama lá atrás, isso aqui é o Dalai Lama. E aí esse é o cara que tem o poder de fato. E aí, conforme essa dinastia Xin se fortalece, se fortalece também a figura do Dalai Lama. Do Lala, Dalai Lama. Então, o Dalai uhum. Lama representa o poder religioso, representa o poder administrativo, é, enquanto a dinastia Xin e a figura do Dalai Lama estão tá bem, maravilhoso, tá tudo indo muito bem, prosseguindo muito bem. É, de novo, o Tibete é isolado, a população tibetana é a população budista, então você não tem uma questão é, de ir para lá ou para cá, de guerra ou coisa parecida. A importância tibetana naquele momento é exclusivamente vinculada com rota comercial, então ah, é um ponto de entrada da Ásia Central, é um ponto de passagem para te, o território da China, dá para atravessar da Índia e chegar para cima, enfim, isso tudo faz parte desse, desse cenário. Bom, a partir do finalzinho do século XIX, o comecinho do século XX, quem que começa a aparecer muito no mundo asiático? Um povo que não é da Ásia, tá? <risos> um pessoal que tem uma obsessão tá não vou falar que são os ingleses <risos> mas um pessoal que tem uma obsessão em explorar coisa ah eles foram pro coração da África eles exploraram onde nasceu o Rio Nilo eles foram buscar as montanhas da Lua você não
1: tá falando que eles roubaram o meio mundo não, não né tô falando isso não é eles isso tinham, né eles tinham não é isso não o, fala mal o
0: que que os ingleses tinham eles tinham um desejo por conhecer o mundo A e por ajudar é as pessoas e por ajudar as pessoas eu acho e, que é e isso. por acaso às vezes às vezes encontravam um diamante ai, vamos pegar esse diamante pra gente é. Porque esse diamante aqui no meio desses bárbaros não tem valor. Não. Mas na Inglaterra tem. Tá certo, tá certo. Tá certo, não. Eles ajudaram, né? Eu gosto, eu gosto. E levaram mais, né? Mais importante: a civilização. A civilização, o progresso. O progresso. Desculpa, que eu tenho ânsia, tá? Mas enfim. Voltando para é os ingleses. óbvio que os ingleses chegaram, né? Os ingleses chegaram. É. Lembrando que os ingleses estão na China desde 1830, praticamente, uhum. quando a gente tem as guerras do, do óbvio. Estão na Índia desde 1750, dominando. Então, faz parte, é uma parte natural essa escalada dos ingleses. E aí, Já falamos muito né, na formação do Império Britânico
1: aqui também. Exato, legal.
0: exato. E vai ser justamente em 1904 que a Inglaterra entra em contato mais direto com o Tibete. E é um contato interessante. que Eles vão invadir o Tibete <risos> e vão o, o Tibete não tem um exército, não tem, você, né? historicamente. O Dalai Lama foge e isso vai gerar uma espécie de, de questão ali porque a Inglaterra queria anexar o Tibete às suas possessões. E o que acontece? Os chineses não vão gostar disso, falar não, os chineses, não, o Tibete não, o Tibete tem muito mais a ver com o território da China do que tem a ver com o domínio britânico, então não importa, no rádio britânico não vai ser anexado. Bom. Em 1910, a gente vai ter, é, é, de novo, uma reinstalação, né? O Dalai Lama volta. É, vão ser tratadas, vão ser feitos tratamentos ali, conversas diretas entre Inglaterra e China, que mantém o status independente do Tibete. Em 1910, essa dinastia Tim invade de novo o Tibete, e aí busca o Dalai Lama porque quer fazer com que o Tibete se anexe diretamente ao território, só que esse é o momento que a monarquia já está bastante fraca. E em 1913, 1914, a gente vai ter o fim do período da dinastia Tim. E justamente nesse momento em que está acontecendo a primeira revolução ali, a Revolução Republicana, uhum. dentro da... A proclamação de Chiang
1: Kai-shek, né? Exatamente.
0: Ali no, no comecinho do 1900, né, na, na China, o território, então, da, do Tibete fala, ó, então beleza, vocês querem seguir a República... Sigam a República, desse momento em diante, o Tibete é independente. E de 1913 até 1950, o Tibete, de fato, é independente. São 36 anos ali de governo dos Dalai Lamas. Era o 13º Dalai Lama, que governa a passagem para o 14º. Só que, Guilherme, alguma coisa acontece no meio do caminho, ah, acontece?
1: acontece? Acontece, acontece. porque o mundo é isso, né, cara? Ah. Porque, ó, ó pensa na, na sua linha de narrativa, é, teve uma revolução republicana na China, e aí foi proclamada uma república e o Tibete finalmente consegue a sua independência. Uhum. E vai governar livremente. Sim. Tá muito bom né pra ser planeta Terra, né? É. Tá muito bom pra ser raça humana, né? Ah, mas né? eles estão na montanha é, aqui. É, é. Gente, vamos lá. Em 1949, ocorre a grande revolução chinesa de Mao Tse-Tung, e Mao Tse-tung, quando assume o poder, dando início a uma lógica muito centralizadora e numa linha socialista, comunista e ultraditatorial, o Mao Tse-tung tem uma brilhante ideia. Vamos pegar todos os povos chineses, que já foram dominados pelo imperialismo inglês, vamos libertar todos esses povos e vamos ajudar todos os povos a, a serem livres e a participarem de uma grande e poderosa nação chinesa, todos sob o meu comando, porque eu vou ajudar todo mundo. Uhum. Que bom. Boa pessoa aparece também, pessoa, boa pessoa. Bom, é. E aí, após a Revolução Chinesa, o Tibete vai ser... Tibete ou Tibé, a gente vai ficar nessa o vai, dia inteiro, vai, né? Vai. É, vai ser novamente anexado à China, como pertence até hoje. Pedro, pra entrar nessa parte, vamos passar um, um bloquinho, vamos, vamos colocar vamos, uma coisinha pra gente vamos. entrar nessa Perfeito. segunda parte histórica? Roda aí pode... pra nós, então. Ah. Pedrinho, é, em 1949... Mao Tse Tung assume o poder na China lembrando que desde a da proclamação da república o Chiang Kai-shek ele já se envolve numa guerra civil com o Mao Tse Tung, e eles se matam né? aliás pela milésima vez aqui, né, a década de 20, 30 e 40, basicamente socialistas e fascistas se matando, né, uhum. e o Mao Tse Tung carregando a linha comunista, o Chiang Kai-shek nessa linha nacionalista fascista, eles se matam, a guerra civil chinesa, e em 49 tem a revolução, o Mao Tse Tung assume. Uhum. E em 1950, o Mao Tse Tung domina o Tibete. Por quê? E aí tem isso, né? É, é, essa frase é famosa. Ele fala que ele precisa li, liber, é, libertar o Tibete do imperialismo inglês. Uhum. Nada melhor do que para sair do imperialismo, do que cair em outro. Exato. É exato. isso, é isso, né? É, é isso. E aí, a partir de então, rola o domínio da China sobre o Tibete. De novo, olha, perceba nessa questão meio que historiográfica, nessa questão de ponto de vista. Segundo a visão chinesa, em 1950, a China liberta o Tibete. Tibete. Segundo a visão tibetana, em 1950, a China domina o Tibete. Uhum. Isso é interessante, né? Essa briga de narrativas, uhum, né? Sim. Bom, e a partir daí, começa o domínio. Bom, vamos lá, vamos pro histórico, então, para a linha do tempo. Em, em 1951, rola um acordo chamado Acordo dos 17 Pontos, que é o acordo que define a soberania chinesa sobre o Tibete. Bom, uhum. Vão representantes do Dalai Lama, aqui já é o 14º Dalai Lama, uhum. né? A gente vai falar sobre isso.
0: 15 anos ele tinha nesse momento? Ele né? tinha 15 então, anos. Então tem uma idade boa para governar. É
1: verdade, ele ele nasce em 1935. E, teoricamente, ele, o Dalai Lama só assume com 20 anos. É. Só que devido a essa situação, falaram, mano, bota Go o moleque. Deram aqui. um golpe da maioridade. Go cara,
0: total golpe da maioridade. É, ele assume. Total golpe da maioridade. Quando morre o 14, quarto, décimo terceiro terceiro. Dalai
1: Lama, ele tinha três anos de idade. Ele tinha três anos de idade. É. Aí já começa a educaçãozinha, né? É, é. E aí, é, cara, é o, é o golpe da maioridade. Porque, teoricamente, ele assumiria com 20, mas aí falaram, mano, deu ruim aqui... E então, é um menino tão maduro. É um menino tão... Ih, com 15 anos tá pronto já, botaram a bucha na mão do moleque. E ele com 15 anos vai ter que organizar isso. Primeiro ponto, ele manda uma galera tibetana pra Pequim pra organizar e resolver com a China sobre a questão da soberania do Tibete. Hoje... Aí vem, vem a principal questão aí, gente, vamos lá. O moleque tinha 15 anos e ele vai mandar um, um bando de um monte de monge budista para fazer
0: negócios em Pequim com o mal de Setúbal. Na malandragem, na malandragem. Esses, cara, esses caras são os malandrão. <risos> só os monges malandrão. Os caras que nunca tinham saído do Tibete. É claro, o, o mais mano. malandro sabia ler. <risos>
1: Claro que vai dar errado, né? Gente, então em 1951 foi assinado um acordo que acaba com o Tibete. Que destrói, que coloca toda a autonomia da região por água abaixo e faz a China dominar tudo. O Dalai Lama não reconhece esse documento. Falam que eles foram manipulados e obrigados a ser... É claro, né? Claro, é isso, né? Nessa geopolítica, que, que malícia que esses caras vão ter. Uhum. Então lembra do acordo dos 17 pontos que é o acordo que garante a soberania chinesa sobre o Tibete. Oficialmente o Tibete aceitou, mas não aceitou, coitados, uhum. né? Foi na onda aí. É, Cara, é, é malandrão, né? malandrão. <risos> e aí o que, que acontece? Em 1959, passei um tempinho, o povo do Tibete percebe que é uma armadilha, percebe a fria que é, e fazem uma revolta era tudo que o Mao Tse-Tung queria. É, acontece muito, né? Quando essa região dominada resolve fazer uma colônia, você usa isso como justificativa pra aumentar o seu domínio. Uhum. E aí, em 1959, o exército chinês toma o Tibete e faz um regaço. Inclusive, quando eles tomam o Tibete, ele fala assim, não, ô Dalai Lama, a gente vai fazer um evento aqui, a gente queria que você viesse, né? Conhecer o nosso exército e tudo mais, mas vem desprotegido, vem sem ninguém, que a gente quer te mostrar um negócio bem legal. <risos> aí eu, tipo, o Dalai Lama, essa altura um pouco mais esperta Já,
0: já, já tinha... <risos> ele já tinha 20 anos ele agora? Ele já tinha 20 anos. Ele falou, olha, eu acho que é uma boa eu não ir, né? <risos> tipo, mano... Eu não vou estar indo <risos> para essa festa linda, não vai ter como chegar.
1: E aí ele vaza e é quando rola o exílio. Então, gente, isso é muito importante. Desde 1959, o governo do Tibete é um governo no exílio. Porque o Dalai Lama foge de... Ele acha, né? Uhum. Ele ficava naquela região... E ele... Eu anotei aqui o nome... Ah, aqui é o Palácio Oficial. É o Palácio Potala. Potala. Que é. hoje é, o, é da Unesco. É, coisa mais linda é do mundo, bonito, né? É coisa muito bonito. Coisa mais linda do mundo. É acha mesmo que pronuncia? É, pode... Em
0: português pode falar laça. Laça, obrigado. É em português Pedro. de Portugal. Adoro, mas é liaça ou laça.
1: beleza E aí esse governo do exílio do Dalai Lama, que existe até hoje, tá no norte da Índia, tá? É Dharamshala, ou Dharamshala, que é uma cidade pequenininha, 50 mil habitantes. Uhum. No norte da Índia que fica o governo autônomo e o governo teoricamente oficial do Tibete, uhum. que é algo onde fica o Dalai Lama originalmente, visto que desde 59 ele buscou o exílio. Bom, outra coisa: em 1965 o Tibete vira uma das cinco regiões autônomas da China. Cuidado, região autônoma é o nome que a China dá para regiões com algumas liberdades, uhum. mas não é autônoma. É, não, nossa, é, como é bom então. É o nome. Existem cinco regiões na China, mais nas fronteiras que a China chama de regiões autônomas, né? Mas que não são autônomas, <risos> pelo amor de Deus. E hoje o Tibet então é como se fosse um Estado chinês, né? Uhum. Um Estado chinês. É, e aí, o Dalai Lama, Pedro, a história dele é muito interessante, né? Porque aí ele vai virar um líder espiritual e religioso muito famoso, né, cara? Uhum. E aí tem outro ponto que eu acho que vale a pena até você comentar também que tem essa linha que os Estados Unidos vão adorar, esse Dalai Lama aí, né? E aí é um lance que existe muito essa crítica, né? De que, ah, até que ponto essa questão do Tibete é tão legal assim? O Dalai Lama, quando ele fugiu, ele fugiu com apoio da CIA, né? Uhum. Então tem essa linha que a China fala que não, a história... A visão do Tibete é uma história ocidental, né?
0: É, e é interessante porque... E, e aí, assim, né? Não existe, em política internacional... Todo mundo é malandro, é né? não tem jeito, não tem ninguém que tava Me, lá. Menos os menos monges os que foram. Bons, né? Mas faz parte. Pois, o é. Dalai Lama percebeu que não tinha como ele continuar é panguão completo do jeito que ele é. tava lá atrás. E, <risos> e a gente vai ver uma abertura para o ocidente muito grande. Ele é, o, o Dalai Lama, o Tenzin Jatsu, é um palestrante... É, que fez muito sucesso e faz muitos discursos nos Estados Unidos. É convidado para os Estados Unidos, é convidado na Europa como um todo. Ele é visto como essa, essa figura do, de uma grande simpatia, né? de, um, é de, um, de um grande conhecimento. Hoje ele está com
1: 87?
0: Com 87 anos. 87 anos. E, e mesmo tendo 87 anos, é uma figura muito interessante é. de se ver. Ó, é, os ele... discursos são muito legais, inclusive. É, muito, é, é muito. um cara bastante pacifista. Total. Ele, não, só pode falar, pode falar. ele ganhou o Nobel
1: da Paz em 1989, uhum. ele ganhou a medalha de ouro do Congresso americano em 2006, ele foi a nomeação da revista Time como uma das grandes figuras, como herdeiro de Gandhi, Nelson Mandela. Uhum. É, e ele carrega visões bem legais né de, de democracia, tanto é que ele já renunciou à questão de chefe de governo do Tibete. Hoje ele fala que o Tibete tem que ser uma democracia, que não é uma monarquia dele. Ele fala muito sobre direito, questão de gênero, fala muito sobre vegetarianismo, ele fala muito sobre linhas de direitos amplos, né? É interessante, né? Uhum, uhum.
0: É, e, e aí é interessante você falar assim, ó, então ele é o cara que ganhou o Nobel da Paz, ele é o cara que ganhou a medalha do Congresso americano e ele é o cara que foi capa da Time, Aham. Uhum curiosamente, essas três coisas estão entre a Europa e os Estados Unidos. E aí, para os adversários políticos, esse destaque que esse cara tem internacionalmente só pode ser fruto da cooperação dele com o mundo Isso. internacional,
1: né? É, tem muita essa discussão, né? Principalmente no, no prêmio Nobel, Nobel é, de quando faz. alguém ganha, que é alguma pessoa que lutou por questões pacíficas no Oriente, aí o Oriente vai falar que ah, é um prêmio ocidental, que está é. querendo queimar nós, <risos> né? Tem, tem muita essa discussão. E aí, Pedro... É, esse cara ao longo da década de 60, 80, 70, 80, 90, ele foi mesmo se tornando uma, uma espécie de celebridade e ele roda o mundo, ele é uma figura muito simpática, né, que é, você falou, muito sempre legal sorridente. E, e dizem que a, a explosão do cau, do, da causa, né, tibetana, rolou Exatamente em 1989, primeiro, porque teve o Massacre da Paz Celestial do uhum. Deng Xiaoping, que foi o que, que, que queimou o governo do Deng Xiaoping em uhum. Pequim, quando ele mandou matar todo mundo lá, que foi um horror na história chinesa, que o mundo começou a, a denunciar e a ficar mais próximo dessa dessa visão opressiva da China uhum. e em 1989 exatamente no mesmo ano ele ganhou o prêmio Nobel da Paz Sim. e aí a causa tibetana virou pop
0: né e lembrando que naquele momento né é, lembrando assim né lembrando como como historiador que as imagens que ficaram muito famosas, para além da, da imagem, né? A, a, o Massacre da Paz Celestial tem, tem imagens icônicas. Uma imagem muito icônica é, é de um cara parando um tanque, né? Ele entra na frente de um tanque e ele é amassado pelo tanque, ele, passa em ah. cima de, dele e dos monges imolados. Então os monges que protestando contra, contra esse processo de fechamento é, da China vão jogar combustível no próprio corpo e vão até a fogo neles mesmos. É, eles se sentam, né? é uma coisa assim, bastante absurda. Bastante triste, é, né? Eles se sentam em posição de, de meditação e ateiam fogo no próprio corpo e esse tipo de coisa é uma coisa que vai chamar muita atenção do mundo internacional. É um, né? é
1: um protesto
0: muito associada a uma lógica pacifista de,
1: de só causar, o, ca, causar mal a mim, né? Sim, muito triste. Sim. De dois, eu, eu vi isso daí. De 2009 a 2014 foram mais de 150 uhum. tibetanos, geralmente entre 20 e 40 anos. Sim, sim, sim. Loucura, coisa, né? Uma
0: coisa bastante por, por
1: fim, só pra, pra entrar nessa linha, é, e acho que finalizando a nossa conversa aqui, hoje o próprio Dalai Lama não defende mais a completa independência do Tibete. Uhum. Porque ele entendeu que seria uma medida impossível e uma medida que teria causado uma guerra, um movimento militar. Então hoje ele tem uma proposta pacífica que ele começa a dissolver, a desenvolver, a partir da década de 70, e que foi oficiada, é, oficializada desculpa oficializada em 1988, quando ele fez um discurso em Estrasburgo, uhum. que ele fez um discurso falando sobre a proposta dele. Eu peguei aqui algumas propostas, a, a fonte é a Wikipédia, mas vi em outro, vários outros lugares que tem igual uhum. também, e só mostrando que é a proposta que ele fala... É, de uma linha, de um meio do caminho, né? Ele tem esse termo, ó. Eu, aqui, ó. Abordagem do caminho do meio. Uhum. Qual que é a ideia? Ó, vou ler então. Uma posição não partidária e moderada que salvaguarda os interesses vitais de todas as partes engajadas. Para o tib os tibetanos, a, a proteção e a preservação de sua cultura, religião e identidade nacional. Para os chineses, a segurança e integridade territorial de sua pátria. E para os vizinhos e terceiros, fronteiras e relações internacionais pacíficas. Uhum. E aí tem cinco pontos aqui, vamos lá. Ó, transformação de todo o Tibete em uma zona de paz. 2. Abandono da política de transferência de população da China, que ameaça a própria existência dos tibetanos como povo. Três, respeito pelos direitos humanos fundamentais e pelas liberdades democráticas do povo tibetano. Uhum. Quarto, restauração e proteção do ambiente natural do Tibete e abandono do uso do Tibete pela China para a produção de armas nucleares e despejo de lixo, lixo nuclear. Uhum. E cinco, início de negociações sérias sobre o futuro status do Tibete e das relações entre os povos tibetano e chinês.
0: Interessante, eu acho que vale, vale a pena a gente, a gente fazer um último destaque, que é justamente o fato de que é, é a figura do Dalai Lama, né? e aí falando das críticas mesmo, a figura do Dalai Lama ela é a figura de um monarca absolutista né? sobre, sobre o Tibete. É, e aí, assim, né o 14º Dalai Lama viveu em exílio, mas o 13º governou dessa maneira, é, o 12 o 11 e assim, voltando lá para trás. É, e a gente mencionou isso no começo do programa, são duas figuras. O Dalai Lama ele é considerado a reencarnação. Sempre que mora, morre um Dalai Lama, esse Dalai Lama volta no próximo. E ele é considerado uma espécie de reencarnação não exatamente do primeiro Buda, do Siddhartha Gautama, mas uma reencarnação é, de, um, de um espírito é, elevado, ou seja, de alguém que foi um Buda é, que tem essa obsessão, se seria possível dizer isso, de ajudar a humanidade. Então, todo o Dalai Lama está vinculado com essa ideia, essa ideia do conhecimento, de passar o conhecimento para frente. E o Dalai Lama, ele sempre é reconhecido por uma outra figura, que não é tão famosa quanto o Dalai Lama, mas é, quando morre o Dalai Lama, essas outras figuras, que na verdade são parte do, 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 da alta administração dos monges, do Tibete, vão atrás do próximo Dalai Lama e encontram o próximo Dalai Lama e, olha, Sim. é uma criancinha e aí vão apresentar alguns objetos do passado e aí se a criancinha pegar os objetos na ordem correta o pessoal fala, ó, aqui ó, tem várias... que tem, parece, esse menino parece o último Dalai Lama. É, o último Dalai Lama era careca, essa criança é careca também. <risos> o, ó, o, último, o último Dalai Lama era tibetano, esse menino é tibetano. Isso aqui eu tô achando que vai ser também. Mas aí o que acontece? É, essas figuras, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, o Dalai Lama reconhece essa figura que reconhece o Dalai Lama, e essa figura reconhece uhum. o Dalai Lama. Só que o último, que, 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 o que reconheceu o Dalai Lama, morreu em 2017. E aí a China falou assim, fica tranquilo. Porque a gente tá com o novo aqui. Então esse ah. novo vai reconhecer o próximo Dalai Lama. E faz um pouco, faz parte da, dessa nova ideia mesmo. O Dalai Lama fala, olha, eu acho que nem vou reencarnar. Não aqui. É... Porque o Dalai Lama... Ele... Vão achar um... Ixi, rapaz. É. E aí ele fala assim, ó, o Dalai Lama ele sempre reencarna é, seguindo a vida anterior. E aí, como eu sou alguém que vive no exílio, eu acho que eu não vou nem reencarnar no Tibé. Talvez reencarnar na América, coisa parecida. Então, assim, é duro
1: porque a expectativa da história do Tibé não é boa, então, né? É, não, não esperamos grandes... A hora que esse cara morrer, e assim, levando em conta a idade média do ser humano... É, ele tá com ele, 87 anos. Ele não vai durar tanto tempo é, assim. É. é, A situação deve piorar. É,
0: deve... deve... Assim, de novo, piorar no sentido de que essa coisa, é, essa é.
1: tradição deve ser rompida. Deve ser rompida deve ser... e que fica mais difícil ainda alcançar essa independência.
0: É, de novo, os monges do Tibete continuam existindo, só que boa parte desses monges, muitos vão apontar que estão associados ao governo da China, e aí, vai. E, e aí a alta administração dos templos, e a própria alta administração de Lhasa, ou Lhasa, Lasa, tá vinculada com os chineses, então... A questão é que conforme Duro. o tempo passa, vai ficando essas questões religiosas vão perdendo força e vai crescendo essa ideia da China. O que vale a pena destacar novamente é é a China, assim como sobre Taiwan, assim como sobre Hong Kong, a China falando, ó, os, o meu espaço histórico deve continuar existindo. Então, o Tibete historicamente se vinculou com a China? Sim. Então, portanto, deve ser parte da De China. Feito. Que é um perigo, né? Porque os mongóis invadiram até Viena. Já pensou se os chineses falaram, ó, oh, Viena teve um tempo.
1: Vamos ver, né? Vamos ver o que os futu com o futuro nos reserva. É isso. Pedrinho, Foi. Foi, foi. Foi. Então foi. é isso aí. Gente, muito obrigado. Agradeço. Espero que tenha ajudado. Falamos, hein? Sempre falamos, né? Falamos. Então agradeço muito. Lembramos que toda quarta-feira, 19h15, episódio novo no YouTube e no Spotify do canal do Coruja Sábia.
0: Certo? Oh, só uma última coisa. Manda só um, ver. Para é, os nossos ouvintes, nossos ouvintes mais jovens, hum. é... Talvez reconheçam essa história da Lai Lama, porque tem um desenho muito famoso, que é Avatar, a lenda de Aang. Bom, hein? Que é muito bom. Bom, hein? Que é baseado nessa história. A ah. ideia do Avatar, de reencarnar sempre, é baseada nessa história... Deve ser de
1: achar que ele é o próximo, É, né? é
0: baseado na história do, do próprio... Uh, da Olha Lama. Olha que otaku que você é. É, eu é sou aqui, mas não, Olha é, não é japonês, então não, não é... Droga, não, é verdade. É, é ah, eu tentei, eu tentei. Ah, enfim. Gente,
1: muito obrigado, um beijo, e até semana que vem. Até mais, Valeu. tchau, tchau. Ah, tchau. Beijo,
0: beijo.